0: Also mein, meine Geschichte ist erstmal, dass ich in das Bahnhofsgebäude am Stuttgarter Hauptbahnhof eingezogen bin mit meiner Firma. Ich bin also selbstständig, schon mal eine Risikogruppe von dem vorherigen Vortrag, als selbstständiger Unternehmer. Ich habe da Büroräume bezogen hatte einen perfekten Blick auf den Nordflügel. Und dort sind damals Demonstrationen organisiert worden und es ist sehr viel passiert. Und da hatten wir die Idee, wir stellen einfach eine Webcam auf und übertragen, was dort unten passiert. Das waren Plakateaktionen, es ist sehr viel... Äh, äh, hat sich da sehr viel entwickelt diese Webcam war dann auf vielen äh, Zeitungen äh, als dieser Bagger angefangen hat das Gebäude abzureißen, äh, vorne auf den Online-Seiten drauf, das war auch der Süddeutschen in der Stuttgarter Zeitung, sogar Spiegel Online hatte das kurz, SWR hat auf unsere Webcam Live-Schalten gemacht, für die Landesschau Das heißt, es hatte plötzlich eine unglaubliche ähm, Präsenz bekommen, diese Website Und da war die Idee, gut, was können wir denn machen, wir drehen die Webcam einfach mal in den Raum und laden Leute ein, um mit denen zu diskutieren. Weil das war so die Phase der äh, Stuttgart 21-Bewegung, wo sehr viel diskutiert wurde über ähm, äh, Ausmaß von Widerstand, wie weit darf ein Protest gehen, und ähm, da gab es sehr viel Diskussionsbedürfnis. Und die Idee war, wir laden jede Woche äh, die gegnerischen Seiten ein. Also eine Woche mit Gegner, andere Woche Befürworter. Das war das große redaktionelle Konzept. Mehr hatten wir nicht als Konzept. Und das hat dann auch, war dann auch schwierig, die Befürworter überhaupt zu uns zu bekommen. Ähm, deshalb gab es dann mehr Gegnersendungen. Und äh, das hat dann gewaltige, gewaltiges Interesse ausgelöst. Es gab dann... Äh, diese Schlichtung, die da kommen sollte und äh, es war dann selbstverständlich sehr groß groß der Wunsch da, dass das völlig transparent gemacht wird, was da gesprochen wird zwischen der Landesregierung, der Stadt, der Bahn und den äh, Gegnern von Stuttgart 21 und da hieß es sofort, ja das muss Flügel TV übertragen. Und ich habe so gehört, dass dann ein ähm, ein Herr Mappus gesagt hat, wer ist Flügel TV, das geht gar nicht, der Ministerpräsident steht nur für ein SWR zur Verfügung. Und dann gab es einen Aufschrei auf der Gegnerseite, SWR, ja, das sind ja eh alle Proler und was weiß ich. Und dann hieß es, ja gut, dann macht es das Phoenix. Und dann hieß es immer noch, aber Frau muss dabei sein, deshalb durften wir die Schlüchtung gemeinsam mit Phoenix exklusiv übertragen. Also da standen die Kamerateams von ZDF, SAT 1 Pro 7 standen alle vor der Tür und nur wir und Phoenix durften da rein. Das hat dann natürlich nochmal eine Welle geschlagen. Es gab Fernsehinterviews mit uns äh, von TV, äh, die im Rahmen der Berichterstattung über Stuttgart 21 und der Schlichtung äh, gezeigt wurden. Es, wir waren dann auch immer mehr auch unterwegs, wir hatten einen Bollerwagen mit einer Richtfunkstrecke quer durch ganz Stuttgart und haben äh, live berichtet von, von, von Veranstaltungen, und Organisa- von, von, von einem Rathaus oder auch äh, Demonstrationen oder was auch immer. Und äh, ja, das machen wir bis heute noch. Wir haben auch ein paar wenige Sendungen dann gemacht, die wir redaktionell vorbereitet haben, haben dann aber auch gemerkt, was das für ein Aufwand ist. Also wir sind alle äh, beruflich ganz anders unterwegs und sagen wir, machen das nebenher. Und es ist ein unglaublicher Zeitaufwand, äh, eine, eine, eine Diskussionsveranstaltung vorzubereiten und dann auch äh, durchzuziehen, und um zu produzieren. Was ich vielleicht noch zu der Diskussion davor sagen muss, also ich denke mal, äh, was privat ist und wie weit Privatheit geht, ist, denke ich, eine Frage der Kultur. Also mir fällt es auf, wenn man nach Holland fährt zum Beispiel, da gibt es viele Häuser, die haben Fenster, die gehen von der Decke bis zum Boden und da kann man reinschauen, da ist keinerlei Vorhang. Und die sitzen da im Wohnzimmer, kann zuschauen, wie die, wie die fernsehen. Für uns wäre das, glaube ich, ungewohnt, also zumindest hier in Stuttgart, würde man sagen, ja, das da kann, kann ich mir nicht vorstellen, da zu sitzen und fernzusehen, das wäre mir unangenehm. Oder wenn ich meinen Nachbar da im Schlafanzug fernsehen sehe, wäre mir unangenehm, wenn ich den da so sehe. Also so meine ich, ist es eine Frage von beiden Seiten, wie weit das ist, was normal ist. Wie weit geht Privatheit? Was wird als wirklich privat empfunden? Äh, kann ich in der Öffentlichkeit schlafen? Zum Beispiel in Japan das ist üblich, wenn man in der Besprechung sehr müde ist, dann legt man sich so auf den Tisch und schläft da. Das wäre bei uns sehr <lacht> Unfreu- unhöflich, würde das empfunden. Das würde als unpassend empfunden, auch in der, in der Straßenbahn oder so, schlafen manchmal bei uns Leute, aber in Japan ist das normal. Das, bei uns ist es eher was Privates, schlafen tut man in einem privaten Umfeld. Von daher würde ich jetzt mal auch sagen, was privat ist und was nicht privat ist, ist ein sehr kulturell geprägter Begriff, der durch Erziehung zu tun hat. Und sowas kann sich verändern. Also ich will es nicht sagen, die, die Argumente von vorhin sind alle ungültig. Ich meine nur der Personaler, der in Facebook die Bilder anschaut aus der Jugend, auch dem seine Bilder sind bei Facebook drin <lacht> und auch er hat äh, wahrscheinlich eine Entwicklung durchlaufen, zumindest in Zukunft, äh, mit Privatheit und äh, professionellen Argumenten eines, eines Arbeitssuchenden äh, äh, zu, zu, zu trennen und da wäre ich jetzt mal nicht ganz so pessimistisch, dass es alles nur in, in, in den Dreck läuft und dass wir hier alles ist Hochsicherheitsmauern äh, uns gegenseitig aufbauen müssen jeder ist online nur noch unterwegs in seinem... Sage ich mal Datenkondom <lacht> unerkennbar von außen, äh, sondern dass es auch, <lacht> <lacht> sondern dass es durchaus wichtig ist, dass wir weiter Mensch bleiben, weil wenn wir uns vorstellen, wenn wir hier zusammen sind, sind wir ja auch äh, nicht äh, so maskiert und im Geheimen. Und letzten Endes ist es ist ja auch ein wichtiger Aspekt des Menschseins, äh, seine Position zu vertreten. Also ich sage das einfach aus der Erfahrung heraus, bei Flügel TV am Anfang hatte ich natürlich schon Schiss. Wir hatten diese Kamera aufgestellt und es war offensichtlich äh, keine Aktion, die, sage ich mal, der Bahnrecht sein kann oder dem der Landesregierung oder der Stadt, dass man da jetzt das, dann eine Plattform gibt. Es war auch noch ein Chat dabei. Und da habe ich mir schon auch überlegt, was passiert jetzt. Und es kam auch durchaus Mails, so, äh, wenn du die Webcam nicht abschaltest, dann machen wir das. Ja, und solche Geschichten, das hat mich am Anfang beeindruckt, aber später gar nicht mehr, weil es nie was passiert. Äh, und äh, letzten Endes gibt es natürlich auch, ist, 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 äh, seine Meinung zu äußern, als sehr wichtig, denke ich. Äh, und es kommt natürlich mit einem Verlust an Privatheit auch einher. Also man kann natürlich seine Meinung völlig anonym äußern, aber die Wirkung davon ist in aller Regel sehr viel geringer, wie wenn man dazu auch öffentlich steht. Ne? Also wenn man einen Standpunkt einbezieht und dann ihn auch argumentativ vertritt, und vertreten kann, dann ist das mehr wert, als wenn man nur auf Facebook als anonymus irgendwie immer wieder postet, das finde ich jetzt doof oder sowas. Ne? Deshalb denke ich, äh, ja, wie, die, wie sich die Privatheit in den nächsten Jahren entwickelt, ist, denke ich, äh, interessant zu beobachten. Und ich glaube, da wird es Veränderungen geben. Ich glaube, die jungen Leute sind da heute, was Privatheit betrifft, haben andere Vorstellungen von Privatheit als sag mal, Leute, die jetzt so in den 40er, 50er Jahren sind oder noch älter, ne? Wo man nicht auch, äh, zum Beispiel gibt es ja auch in Schweden, kann ich, einscha- kann ich reinschauen, äh, im Internet ist es öffentlich, äh, was der Nachbar verdient. Äh, es ist ein gewisser Konsens da, dass das okay ist, weil Steuererklärung und sowas, das betrifft eigentlich alle und ich möchte das irgendwie transparent machen. Und äh, ich weiß es nicht, ich bin da weder dafür noch dagegen, ich meine auch nur, auch dort in dem Kulturkreis ist das kein Problem, bei uns wäre das völlig undenkbar. gut, Jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr zu Flügel-TV. <lacht> äh, was machen wir inhaltlich? Also inhaltlich äh, haben wir eine Ding, einige Dinge gelernt, dass also das Fernsehen im Internet was komplett anderes ist als Fernsehen im Fernsehen. Äh, das eine liegt daran, dass wir gar, keine, gar keinen Sendeplan haben. Das heißt, wenn wir eine Sendung anfangen, können wir die so lange machen, bis der Inhalt vorbei ist. Das kann sich keine Fernsehsendung erlauben. Das heißt, wir haben Leute eingeladen oder auch Leute interviewt und die so lange interviewt, bis wir gedacht haben, es ist gut. Und wir haben erstaunlicherweise festgestellt, dass viele Politiker damit unglaubliche Schwierigkeiten haben. Also ein Politiker, der vor der Kamera steht, weiß dann genau, welche drei, vier Sätze er eigentlich sagen wird. Völlig egal, was der Journalist fragt. Also er weiß ja schon ungefähr, was er fragen wird. Das ist meistens ja klar durch eine aktuelle Berichterstattung, was wohl interessant sein könnte. Aber normalerweise rattert er seine Sätze runter und er weiß ganz genau, das darf keinesfalls länger als 30 Sekunden dauern, sonst hat er eh keine Chance, in Landesschau oder Tagesschau überhaupt reinzukommen. Wenn er da anfängt mit Prosa und auslädt, das wird nie gesendet. Das heißt, das ist ein sehr ausgeprägter Statementjournalismus in der Politik üblich. Und wenn man da mit einem Kamerateam zu einer Pressekonferenz geht und danach noch ein Interview machen will, kamen manche Politiker schon ganz schön ins Schwitzen, wenn nach fünf Minuten das Interview immer noch nicht vorbei ist und wird es sogar vielleicht live übertragen. Also das, das, das hat uns überrascht, dass das für Landespolitiker zum Beispiel sehr ungewohnt ist, dass was live übertragen wird. Der SWR macht fast gar nichts live, also auch wenn das live wirkt. Auch Landesschau, das wird viele, sehr, vieles sehr vorproduziert Und auch Schalten in der Tagesschau, das ist ja alles nicht wirklich live. Und wenn es wirklich live ist, haben gestandene Politiker Schwierigkeiten damit. Wir haben ja bei Flügel TV eine Sendereihe gemacht zur Landtagswahl. Da haben wir alle Landtagskandidaten des Landes eingeladen, immerhin 900. Es kamen davon dann 20, aber interessanterweise dabei auch Nils Schmidt und der Kretschmann. Und äh, die hatten vor der Sendung, die ging 20 Minuten, war da angesetzt ne? und wir haben die möglichst viel reden lassen. Das Konzept war, wir reden so gut wie gar nicht, wir geben nur Anstöße, dass es das 20 Minuten dauert. <lacht> und die hatten vor dieser Sendung tatsächlich eine unglaubliche Anspannung. Also weil wir haben gesagt, wir senden das live, dadurch war sichergestellt, dass man nachher gar keine Diskussion hat, was, dass das was rausgeschnitten wird. Sondern es wird so gesendet, wie es passiert. Und äh, das fand ich schon mal ein interessanten Effekt, dass, dass es im normalen Fernsehen sowas eigentlich kaum noch gibt. Zweite Geschichte ist, dass wir viele Sendungen haben, die endlos lange, also sechs, sieben Stunden. Ne? Und das Interessante ist, wir können ja bei, 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 äh, bei Streaming-Video genau gucken, wie viele Leute zuschauen. Und wir haben meistens beobachtet, dass die Zuschauer am Anfang ansteigen und dann konstant bleiben, auch über Stunden. Und äh, haben uns dann gewundert, das kann ja eigentlich sein, also momentan ist es so langweilig, wieso gehen die Leute nicht raus? <lacht> man sieht, da sitzt man manchmal so an der Technik, ne, an dem Mikrofon oder so, und man sagt, was, da passiert ja gar nichts, die, die reden nur noch im Kreis und äh, wiederholen sich. Aber ich, ich vermute, das ist einfach so, wenn im Fernsehen das eine Minute zäh wird, dann schaltet man um und heute gibt es so viele Sender, da kommt man gar nicht mehr wieder an der Sendung vorbei oder vielleicht nochmal später, aber hat den Faden dann ein bisschen verloren. Das passiert beim Internet eher nicht so. Also was wir, die haben die Leute auch gefragt, was da eher passiert ist, dass wenn es langweilig wird, dann machen sie das Fenster klein, hören den Ton weiter und lesen dabei E-Mail oder lesen Blogs oder was weiß ich, Webseiten. Und wenn es spannend wird, machen sie es wieder groß. Und das macht beim Fernsehen aber niemand Und das fand ich eine ganz interessante Beobachtung Dass man also im Internet Fernsehformate machen kann Die im Fernsehen niemals funktionieren würden Sondern das geht nur, weil es ein Webstream ist Es gibt auch natürlich auch viele Dinge, die man im Internetfernsehen gar nicht machen kann Man erreicht natürlich nicht so das Massenpublikum Also eine Sendung live anzuschauen am Fernsehen, äh, am Computer Der vielleicht dann auch noch an am Bürotisch steht und wo unbequem auf dem Drehstuhl äh, Ist äh, eher was Zähes Also nicht so üblich wir hatten trotzdem auch mal Zuschauerzahlen von über 7.000 Live-Zuschauern gleichzeitig, was im, im Livestreaming äh, sehr viel ist. Also das schafft oftmals nicht mal der SWR, SWR, wenn er das groß beim Radio und Fernsehen bewirbt. Also die Zuschauerzahlen im, im, für Internet-Livestreams, da, wenn man ein paar hundert Zuschauer hat, ist es schon viel, ein paar tausend ist schon sehr viel. Es gibt äh, ganz wenige Ausnahmen, wie wenn, ähm, äh, wie heißt der, Daya Lama oder sowas spricht und es wird live gestreamt, dann hat er mal ein paar hunderttausend Zuschauer. Also, wir wollten kein Statement-Journalismus, sondern wir haben bewusst gesagt, wir machen lang. Ne? Es wird lange dauern, das Interview. Und es hatten dann auch ein paar Politiker tatsächlich den Mut dazu. Und die Idee dabei war, wir lassen die möglichst viel reden, sodass man den Standpunkt des Menschen, der hinter der als Politiker dasteht, besser verstehen kann. Weil in diesen kurzen Statements kommt eigentlich mehr so die Message des pr Menschen hinter dem Politiker durch, anstatt der Mensch selber, der seine, äh, äh, seine Überzeugung aus, darstellt, aus ganz persönlicher Perspektive, der vielleicht sagt, ja als Kind hatte ich dieses Erlebnis und es hat mich so und so geprägt und das, deshalb bin ich heute mit dieser Ansicht so überzeugt oder was auch immer, Soweit geht es in der Regel gar nicht, sondern da heißt es ja nur, ja äh, Steuern müssen runter oder was auch immer. Und dann ist es das Statement und dann kommt auch ein bisschen redaktioneller Kontext, ein zweites Statement und dann war es, die, war es, der, war es der Bericht in der Regel. Und unsere Idee war: Wir wollen, dass die Meinungsbildung beim Zuschauer passiert und nicht in einer Redaktion. Also das ist nicht die Redaktion entscheidet, was richtig und falsch ist und es dann im Bericht entsprechend färbend darstellt, sondern wir lassen äh, den Befürworter halt ausreden, bis er wirklich gar nichts mehr zu sagen hat und den, äh, den Gegner genauso. Und dann ähm, muss sich halt dann der Zuschauer entscheiden, was ihn da jetzt interessiert und begeistert. Äh, was noch ein äh, äh, wichtiges Konzept war, dass wir möglichst viel live machen und möglichst direkt vor Ort, wo, wo Dinge passieren. Äh, man mag sich wundern, warum ist es im Internet wichtig, warum ist live wichtig. Man will ja heute eh eigentlich dann gucken, wenn äh, man Zeit hat und nicht dann, wenn es kommt. Also gerade YouTube oder Vimeo oder diese Plattform, das ist ja alles on demand. Also wenn ich will, dann gucke ich. Wir haben aber festgestellt, wenn man etwas live überträgt und auch wenig Zuschauerzahlen hat, hat nachher das, das archivierte, aufgezeichnete Video sehr viel mehr Zuschauer. Das ist ganz erstaunlich. Also angenommen 50 Zuschauer live, kann es sein, mal zehnmal so viel nachher on demand. Und der Effekt ist einfach der, dass Leute, die, das, die 50, die das live sehen, die geben das weiter und sagen, schau mal, da gerade läuft gerade was ganz Spannendes, Interessantes. Und es kann sein, die anderen schalten es dann erst ein paar Stunden später an, aber du guckst dann on demand. Wenn man es nur unter die reinstellt, dann äh, dann ist es so, dass das hier sehr viel weniger geshared wird. Also die Leute, das kann ja kann ja jeder googeln oder man hat nicht so die die, 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 Gesch- die Geschichte, dass man den Leuten sagt, ja, ich muss es denen jetzt sagen, weil es kommt ja jetzt. Deshalb ist dieser Live-Aspekt beim Streaming oder bei bei Internetfernsehen sehr wichtig. Ähm, das war es zum Thema Inhalte. Ich habe jetzt noch zum Thema äh, Limits oder Grenzen von dem, was wir tun können weil äh, das eine ist, äh, ist eher die, ja, die redaktionelle Arbeit. Also die redaktionelle Arbeit, eine Sendung, wie es eine Will macht, oder sowas vorzubereiten, äh, ist unglaublich groß. Das äh, nimmt man als Fernsehzuschauer gar nicht wahr. Ich meine, so eine Sendung machen 50 Leute, die arbeiten da sehr viel Zeit, investieren da sehr viel Zeit. Und wenn wir so aktionistisch wie wir sind, äh, arbeitet dann haben wir gar nicht die Zeit. Also wenn man den ganzen Tag arbeitet und am Feierabend dann noch mal zwei, drei Stunden vielleicht Zeit hat, dann schnell eine Sendung vorzubereiten, wo vielleicht ein Minister spricht oder wen man auch immer mal einlädt, dann äh, ist man da ganz schön unter Druck. Also da sinnvolle äh, Fragen zu entwickeln und diese Redaktion, die ganze redaktionelle Vorbereitung zu machen. Das ist in der Regel, würde ich mal fast sagen, unrealistisch. Ohne äh, ein Geschäftsmodell hinter, dahinter zu haben, ist es glaube ich fast unrealistisch, kontinuierlich auf hoher Qualität redaktionelle Sendungen äh, zu machen, so nebenher. Ähm, ein weiteres Problem ist, dass äh, es sehr schwierig ist, wenn man kein, selber kein Journalismus äh, äh, kein Journalist ist, ein, das Informantennetzwerk zu pflegen. Informant hört sich jetzt so hochtrabend an, aber das sind ganz triviale Dinge. Wenn wir bei der Staatsanwaltschaft anrufen, bei der Pressestelle über ein laufendes Verfahren und würden da gern was erfahren, wie das da aussieht, dann heißt ja, wer sind Sie denn? Ne? Und äh, wenn man da nicht, sag mal, von der Presse ist, dann heißt ja, Privatpersonen teilen wir hier keine Auskunft. Das ist eigentlich einfach deshalb, weil ähm, die jetzt auch nicht wollen, dass sie dann den ganzen Tag Leute anrufen und dann einzelnen fragen, wie sieht es denn jetzt in dem und dem Fall aus? Und das können die auch personell gar nicht stemmen. Das heißt, man hat dann schon mal eine Schwierigkeit zu diesen Leuten, zu den Pressesprecher von der Staatsanwaltschaft, Pressesprecher von der Polizei, Pressesprecher der, verschiedene Sprechersprecher der Regierung, der Landesregierung, der Stadt, man das sind, das sind, das muss da plötzlich zu 50 Leuten irgendwie Kontakte pflegen, dass man die einfach anrufen kann und sagen kann, ja, gibt uns doch mal eine Information oder wann passiert denn das und das, ne, dass man dann am richtigen Ort vor Ort ist. Das ist unheimlich zeitaufwendig und das kann man eigentlich nur machen, denke ich mal, wenn man das Vollzeit macht. Eine ganz ganz triviale Geschichte ist, Pressekonferenzen sind meistens am Vormittag, so um 10, 11, 12 Uhr. Das hat den Grund, dass, äh, wenn jemand eine Pressekonferenz macht, er immer darauf hofft, dass er in die Tagesschau kommt, das ist, glaube ich, zu 99,9% Prozent nie passiert. Aber wenn da eine Kamera dann kommt und die nehmen das auf, dann ist das der Journalist, der Nachmittagszeit hat, den redaktionellen Vortrag, den Beitrag auch vorzubereiten, sodass es überhaupt eine Chance hat, reinzukommen. Wenn er eine Pressekonferenz um 18 Uhr macht, dann wird es nirgends gesendet. Es ist aber so, wenn man berufstätig ist und macht so einen Videoblog, wer, hat, wer kann schon jederzeit um 11 Uhr oder so irgendwo hinfahren, um dann eine Stunde lang eine Pressekonferenz daran teilzunehmen. Das ist ein ganz... Reelles Problem, wo man dann sich fragen muss, ja, das ist eine Grenze, das kann ich einfach nicht. Haben wir natürlich zum Teil gemacht, indem man dann äh, Urlaubstage schiebt und was weiß ich was, aber das geht nicht auf Dauer. Also auch eine Grenze von dem, was wir tun können. Eine ganz wichtige Grenze ist natürlich auch, äh, ich denke, es betrifft Blogger genauso wie jetzt uns, dass wir ähm, keine Rechtsabteilung haben, wie jetzt SWR oder eine eine Zeitung. Das heißt, äh, wenn wir... Sage ich mal, investigativ oder ein bisschen in den Wind lehnend etwas berichten oder vermuten, muss man höllisch aufpassen, weil wir sind sofort als Privatperson anzeigbar. Und wenn da Konzerne wie die Bahn oder so mit in Milliardenprojekten, muss sich da positioniert, ist man da ein bisschen auf dünnem Eis. Weil eine Abmahnung für zweieinhalbtausend Euro kann da schon mal dann reinkommen. Und das heißt, man gibt sich ein großes Risiko aus, ohne dass man einen professionellen Schutz hat. Ein Journalist, der zum Beispiel von Stern einen Bericht schreibt, da geht nie ein persönliches Risiko ein. Gut, er kann sich selber disqualifizieren als Journalist, indem er da was Falsches schreibt aber er kann sich nicht persönlich finanziell ruinieren. Das fängt alles eine Rechtsabteilung ab. Das ist sicherlich eine Grenze, von daher würde ich mal sagen, dass, dass ein Blog oder auch ein Videoblog, wenn man Flügel-TV so sehen will, Presse, die klassische Presse im tradierten Sinne, so wie man sich das vorstellen, dass die wäre, nicht ersetzen kann. Also... Das ist meine Behauptung. Also man kann nicht investigativ oder spekulativ irgendwelche äh, Dinge in die Welt setzen. Äh, das, ist, das ist so riskant, das ist einfach gefährlich. Jetzt ist mein, warum sage ich so tradiert und wie, das, wie man sich das vorstellt. Äh, also wir sind in dieser Presselandschaft ein bisschen mitgeschwommen. Wir waren in den äh, ganzen Pressekonferenzen, wir waren sehr tief in diesen ganzen Umfeldern mit eingegraben. Äh, da haben sehr viel mitbekommen. Und mein Eindruck ist, die Presse, so wie ich es mir zumindest vorgestellt hat oder wie es mir in der Schule erklärt hat, mit Unabhängigkeit und wie das da so funktioniert, dass es, glaube ich, nicht mehr so ist. Da hat sich vieles verändert, weil viele äh, bestehende Geschäftsmodelle in der Presse, die vor 10, 20 Jahren noch sehr gut funktioniert haben, heute nicht mehr so sind. Das, das muss man, glaube ich, einfach sagen. Zum Beispiel die New York Times äh, bezahlt freie Mitarbeiter grundsätzlich gar nicht. Das wusste ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Ich stelle mir das immer so vor, da kommt ein Journalist, das ist ein Profi, äh, der äh, ist mit allen Wassern gewaschen und ermittelt und schreibt dann sein Ergebnis in einen schönen Artikel. Dass es das aber jemand ist, der überhaupt nicht bezahlt wird, sondern sein Geld mit was anderem verdienen muss und deshalb auch irgendwelche Interessen verfolgen muss, äh, das äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und bei der New York Times, das ist eine große Zeitung, hat mir das überrascht. Und viele der Autoren, die da schreiben, sind halt Doktoranden an der Universität, die sich noch profilieren wollen. Die machen das nebenher oder sind sogar direkt in irgendwelchen PR-Büros von der Pharmazie oder sonst wo tätig. Es ist kein neutraler journalistischer Einzelkämpfer mehr. Und das haben wir auch gemerkt, als wir letztes Jahr über den Journalistenstreik in Stuttgart berichtet haben, der ja kaum bekannt ist. Es gab ja eine Tarifauseinandersetzung über Monate in Stuttgart, die sehr erbittert war. Da haben wir auch von, von Demonstrationen übertragen und Interviews gemacht und wir waren schon erschüttert, wie kläglich die Einkommen sind, auch von den Lokaljournalisten. Also das, das mit hunderten Euro im Monat kann man da Gehaltsstaffelungen sehen. Das ist in unglaublichen Bereichen angekommen, die auch sämtliche Kosten wie Fortbildung und Technik und alles Mögliche beinhalten müssen. Das heißt, da hat sich was verändert. Also so wie ich, wie ich mir Presse vorgestellt habe, bevor ich äh, aktiv wurde äh, mit Flüchtlings-TV, so ist es einfach nicht mehr. Also das war für mich äh, eine gewisse Offenbarung. Und was ich auch sehe, ist, dass viele Zeitungsverleger jetzt äh, Modelle anschauen, wie zum Beispiel die Huffington Post. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist in Amerika sehr erfolgreiche äh, Webseite, die im Grunde ausschließlich Blogbeiträge recycelt. sage ich jetzt mal böse. Die also selber gar keine Redaktion wirklich haben, die eigene Texte schreibt, sondern einfach nur als... äh, Aggregator Dinge zusammenfügt. Und das sagen viele Zeitungen, das wollen wir auch. Kostenlosen Content, das führen wir zusammen, das kostet uns nichts. Wir machen eine interessante Werbepräsenz drumherum und das muss doch reichen. Für mich ist das, äh, eben weil es halt äh, Blogs für mich kein, äh, keine, keine Pressearbeit in dem Sinne machen können, kein, unzureich-, kein, kein, kein zureichendes Modell für, für Presse in Zukunft. Also ich denke, man kann nicht erwarten, dass ein privater Blogger wie gesagt, investigativ Artikel schreibt. Und die Presse insgesamt sehe ich schon in einer existenziellen Krise. Städte wie Stuttgart hätten in den USA zum Teil gar keine Tageszeitung mehr. Also das, das, das wird dann ähnlich wie halt Esslinger Zeitung oder Leonberger Zeitung, eigentlich auch die Stuttgarter Zeitung sind nur mit ein paar Seiten drumherum anders. Oder ein Mantel anders. Ist es dort in Amerika schon viel üblicher. Also das, was dann als Lokalausgabe ausgegeben wird, ist... Wirklichkeit eigentlich großflächig verteilte Zeitung, die überall gleich ist. Eine interessante Sache, die ich auch gelernt habe, das steht ja bei Artikeln immer so dran, wer der Autor ist. Das ist immer so Kürzel. Und ZG findet man bei fast, bei fast allen Zeitungen irgendwo. Das heißt einfach zugesandt. Das heißt, da schreibt jemand einen Text und schickt den an die Zeitung und er wird veröffentlicht. Das haben wir sogar selber gemacht. Wir haben auch mal eine Veranstaltung gemacht und haben darüber einen Artikel äh, geschrieben, haben den per Mail an mehrere Zeitungen geschrieben und manche haben den eins zu eins einfach so abgetippt. Äh, Also abgedruckt in ihrer Zeitung. Äh, War kein Journalist der Zeitung da, auch kein freier Mitarbeiter oder so, sondern haben das einfach übernommen eins zu eins. Kostenloser Content, hauen wir mit rein, das passt irgendwie, das ist gut. Und das hat mich sehr erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Also dass dass da... äh, dass eben nicht mehr so ist, dass da der Journalist mit mit dem Bleistift äh, durch die Gegend rennt und alles notiert, sondern dass das äh, mittlerweile anders funktioniert und dass das eine Tendenz ist, die bedenklich ist, meiner Meinung nach. Dann Fragen und Ausblick, das wäre mein mein vierter Punkt. Ich denke, es braucht einen neuen Ansatz für politische Berichterstattung äh, und es betrifft ganz besonders den Lokaljournalismus. Wenn ich jetzt mal Stuttgarter Zeitung auch äh, als eine lokalen journalistische Zeitung betrachte, Ähm, weil da es meiner meiner Einschätzung nach, äh, es nicht nur bei der Stuttgarter Zeitung, aber generell im Lokaljournalismus besonders bitter ist. Und äh, Lokaljournalismus aber trotzdem wichtig ist. Ich denke, auch bei Stuttgart 21 viele Diskussionen waren viel zu spät und viel zu äh, äh, oberflächlich vielleicht. Äh, Das lag natürlich nicht nur an der Presse, aber da gab es sicherlich auch einen Faktor der ja sogar von den Journalisten, die dort arbeiten, auch eingestanden. Äh, was ich auch gelernt habe, professionelle Arbeit braucht immer ein belastbares Geschäftsmodell. Das ist, was wir machen, ist schön, denn man lernt unglaublich viel. Es ist äh, unglaublich spannend. Wir haben ja mehrere Interviews auch mit Ministerpräsidenten und Ministern gemacht. Die, das war schon erstaunlich. Bis auf den Mapus hatten wir alle erfasst. Äh, in der alten Landesregierung und in der neuen <lacht> und hatten da einen sehr guten Zugriff. Das ist sehr spannend, aber man kommt halt genau in diese Grenzen. Und diese Grenzen, dass es dann auch wirklich ein Pressemedium wird, dass man es, glaube ich, wirklich so auch nennen kann, äh, führen einfach dazu der Erkenntnis, dass man das professionell betreiben muss. Und ohne ge- belastbares Geschäftsmodell geht es einfach nicht. Und da brauchen wir neue Ideen. Äh, wie wollen wir das denn haben? Ne? Wer bezahlt, der äh, bestimmt, was gespielt wird natürlich auch. Ne? Äh, das heißt... Für mich ist eine ganz große Frage, was wäre ein bürgerbeteiligtes Nachrichtenmedium zum Beispiel? Wie könnte sowas aussehen, sodass man das, was durchs Internet vielleicht auch ein bisschen an Geschäftsmodell zerstört wurde, also an klassischen Tageszeitungen zum Beispiel, vielleicht in Zukunft ersetzen kann durch etwas, was im Internet passiert und sehr beteiligt ist durch die Bürger und vielleicht auch verifiziert oder begründet wird, was dann vielleicht sogar noch besser ist, als das tradierte Pressemodell. Dass wir vielleicht noch einen Kopf haben. Äh, generell äh, ist für mich die Frage sehr groß aufgekommen, was ist Bürgerbeteiligung überhaupt? Weil ähm, mir scheint, es wird unglaublich viel darüber gesprochen. Es gibt Okupal, die Occupy-Bewegung, es gibt natürlich Stuttgart 21 hier lokal. Aber was ist denn Bürgerbeteiligung? Weil letztendlich ist es so, also ist zumindest mein Eindruck, dass es für alle Fragen, die es so gibt, jemand schon zuständig ist das heißt irgendein Staatsrat oder was auch immer, <lacht> es gibt überall schon Zuständigkeiten, die dafür da sind, das zu entscheiden. so Und jetzt soll der Bürger beteiligt werden. Und das reibt sich natürlich sofort. Dann gibt es eine schöne Hierarchie, wer was entscheidet. Und da sind dann die Bürger. Wie das zusammenspielt, konnte uns in all der Zeit, es sind immerhin zwei Jahre, niemand wirklich erklären. Dann haben wir auch die, Staats- die Frau Erler, die Staatsredin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft, heißt sie glaube ich, der Titel, Gefragt und interviewt, und letzten Endes ist es ein offener Punkt. Und äh, da äh, denke ich mal, sind noch neue Ideen gefragt. Und ich glaube, ein Ansatzpunkt, zumindest aus meiner Perspektive, ist mit Flügel TV, wäre, äh, Ideen zu sammeln und zu diskutieren, wie das in Richtung Berichterstattung aussehen könnte mit Bürgerbeteiligung. Weil das gibt es zwar, es gibt zwar Leserbriefe und so weiter, es gibt auch Diskussionsforen jetzt zu den einzelnen Artikeln. Aber ich weiß nicht, ob das Bürgerbeteiligung ist oder eine Bürgervalidierung oder was auch immer das sein soll. Gut, ähm, morgen ist ja noch ein Workshop äh, mit mir. Äh, da wird es einen, einen technischen Schwerpunkt geben. Äh, Wir werden verschiedene technische Möglichkeiten äh, darstellen, wie man äh, äh, live übertragung machen kann. Von kleinem Budget bis zum eher High-End mit Fernsehtechnik, wie sie auch sonst in der Industrie eingesetzt wird und Stufen dazwischen und Pro und Kontras. Aber wir können natürlich auch gerne über inhaltliche Fragen diskutieren im Rahmen des Workshops. Wie könnte denn in Zukunft zum Beispiel ein genossenschaftliches Modell eines, eines Internetsenders oder Nachrichtenportals aussehen? Was wäre denn ein Geschäftsmodell? Was, wie müsste sowas denn überhaupt organisiert sein, dass es besser ist als etwas, was es schon gibt? Und das fände ich persönlich eine super spannende Frage. Und ja, vielleicht, ja das Letzte, wer sich bei Flügel TV einbringen will, der ist sehr willkommen, wir sind äh, sehr offen, wir sind jetzt nicht, wir sind kein Verein, wir sind eine Gruppe von Leuten, die einiges, was das privat machen und mein persönliches Interesse ist da, äh, experimentelle äh, Vorgehensweisen einfach äh, wirklich auch auszuführen. Also wir hatten auch jetzt schon Ideen für äh, neue Fernsehformate, wir haben würde ich mal sagen, erstaunlichen Zugriff auf Leute, die wir interessant finden. Wir hatten Franz Alt eingeladen, Ministerpräsident und was auch immer. Und wenn man da ein interessantes Konzept hat, kann man sowas sicherlich auch produzieren. Und Die Leute kommen auch. Wir hatten nur eine Person, die immer abgesagt hat, das war der Herr Mappus. Aber sonst haben alle, stand uns alle zur Verfügung. Und das heißt, es ist eine interessante Situation, in der wir sind. Aber uns fehlt jetzt ein bisschen konzeptionelle Idee. Was machen wir mit diesem Schwung, den wir haben? Und deshalb... Gibt es vielleicht morgen im Workshop auch eine Möglichkeit, da Anknüpfpunkte zu finden. Oder wenn jemand eine Idee hat, sagt, ich möchte schon immer so eine Sendung machen, dass wir sowas einfach diskutieren. Gut, das wäre... <lacht>